0: Tu Historia Cuenta, un podcast que llega a ti a través de Casa
1: Conciencia, un lugar que te brinda armonía con tu mente, cuerpo y espíritu, en correspondencia con los que te rodean. Contáctanos en Instagram o escríbenos a tuhistoriacuenta.thc.gmail.com
2: Hola, mi nombre es Roxana y Tu Historia Cuenta. El día de hoy se encuentra de gala con nuestra invitada, la doctora Paulina Flores Nuño. Psicóloga clínica, maestra en psicoterapia familiar y de pareja y en psicoterapia gestal, doctora en psicoterapia humanista, directora del Centro de Asesoría y Desarrollo Integral en Psicología, certificada como máster en constelaciones familiares, congresista, expositora, una muy reconocida psicoterapeuta, maestra de psicólogos, maestra de psicoterapeutas, maestra de nosotros y también una mujer con una historia que contar, una historia en donde sus procesos de vida la han llevado también a tomar psicoterapia y a buscar conciencia. Estamos muy contentas, bienvenida Pau y hola Suced, bienvenida
1: bueno, pues bienvenidos a este cuarto episodio. Es, tenemos aquí a una amiga y una excelente colega y doctora Paulina Flores Nuño. Eh, gracias por aceptar eh, y galardonar nuestro <risas> podcast con tu historia, Pau. Bienvenida. Pues muchas gracias a ustedes dos.
0: Un placer un placer eh, estar aquí contando esta historia, mi historia, de esta mujer que soy en este momento de mi vida. Uh
1: -huh. Y Pau, entrando ya uh, en materia directamente, ¿cuál es la historia y qué fue lo que te hizo decidir la que eh, vienes a contarnos
0: hoy? Pues mira, primero tenía la idea de contar eh, mi historia en cuanto a la relación de pareja, mi manejo en las relaciones de pareja, pero sobre todo la relación de pareja con el padre de mis hijos. Esa era la idea principal, que hasta ahorita ha sido bastante trascendente. Pues tengo dos hijos, ¿no? Claro. Y el último suceso que acaba de pasarme, o pasar a mi familia, pasó el primero de julio de, de este año, falleció mi madre. Y como les comentaba, pues, tenía yo ya en mi haber y en mi historia la muerte de mi padre. Se ha dicho de paso, yo era más apegada a papá que a mamá. Uh -huh. Y ya hace 11 años falleció él. Fallecieron pues mis abuelos. Tuve también el fallecimiento de una pareja que tuve. Eh, falleció mi hermano. Y de todos estos fallecimientos, que al igual que me imagino muchas personas también han pasado, el fallecimiento de mi madre me ha dejado, estoy todavía en, en, en esta etapa de duelo, me ha dejado una sensación única y que nunca había tenido anteriormente ante las muertes de mis seres queridos. Voy a citar a Bergelinger, él dice... La verdadera orfandad se siente o se vive cuando la madre se va. Ya sea que se va por muerte o se va porque me dejó o se va porque no la conocí. O sea, cuando la madre no está. Esto lo entendía. Entenderlo es a uh -huh. nivel cabeza, ¿no? Lo entendía perfectamente bien, lo manejaba bastante bien. Muy bien, tengo 35 años como psicoterapeuta, entonces eso me ayuda en experiencia, en trabajo, a hacer las cosas como creo que, 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 que hay que hacerlas en este, en este rubro de la psicoterapia. Sí. Pero ahora lo comprendo. Comprenderlo es muy diferente a entenderlo. En efecto, es una sensación de inadecuación. Yo así le pongo, ¿eh? porque uh -huh. no encuentro la palabra precisa. Es una sensación de estar suspendida cuando fui a casa, estar suspendida en la misma casa que yo viví, que vivieron mis hermanas, mi hermano, mi padre, mi madre. Las mismas casas, los, los muebles, todo igual uh -huh. sin ella. Y entonces hasta la casa era ajena. ¿no? Hasta el camino de regreso, como decía yo, era ajeno a mí. Uh -huh. Porque mamá ya no está. Sí, está en mí los recuerdos, todo esto, pero mamá ya no está. Y entonces esta parte me dio un sentón muy, muy diferente a todos los entornos que he tenido en mi vida, <risa> que también han sido... Las vas, pérdidas. ¿no? Sí, pérdidas. Pérdidas. Pero fíjate que esta pérdida, quiero asemejarla tal vez un poco a aquella pérdida de, de, de la relación de pareja, cuando tú, yo comentaba contigo, uno te decía, uh -huh. es que sabes qué, si en, sé lo que sé lo que se siente, que el otro se va, a quien amas, a quien estás compartiendo vida, etcétera, más allá de, de estar, y se, va, y se va conmigo. O sea, ok, vete, pero por favor, regrésame mi ser, ¿no? Mi sí. ser yo en el mundo. Sí. Es muy semejante, pero de aquel te rescatas. Siento que, que de, la, de la partida del, de, 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 del padre de mis hijos, me rescaté. Sí. También en terapia, por cierto. Y de esto todavía estoy en el camino. Claro. No estoy perdida. No estoy desubicada. No hay desolación. Perdón, no hay desolación. Estoy desencanchada, le decía yo a mis hermanas. ¿no? Estoy huérfana. Mm. Y eso es muy fuerte para mí. Y soy una persona fuerte. Claro. Y soy una persona fuerte por todo lo que he vivido, pero sobre todo por todo lo que he trabajado en terapia yo. Con
1: esto eh, nos quieres decir que cada una de las cosas que te ha ocurrido te has dado cuenta que te ha fortalecido cada uh -huh, vez más. Uh -huh. Y entonces eh, ahora teniendo esta esta gran pérdida y viviendo este, esta etapa del duelo es como decides ahora contarnos Así esta, es. esto que
0: estás viviendo tan, uh -huh. tan importante para ti. Así es. Y que lo puedo vivir su, es, gracias y platicarlo, primero pues obviamente por la oportunidad que ustedes me dan, pero sobre todo de esta manera en la necesidad Primero como psicoterapeuta, ya de 35 años, con diferentes enfoques, estudios y diferentes formas de hacer psicoterapia. Como maestra también y formadora de terapeutas y psicoterapeutas. Que la terapia, la psicoterapia, la terapia, el apoyo psicológico. El acompañamiento que existe en la psicoterapia es de extrema importancia para que salgas adelante. Cuando hay pérdidas, cuando hay confusión, cuando hay desatino, cuando hay desajuste, cuando hay todo lo que tenga que haber que yo ya no puedo con él.
2: Oye, Pau, eh, me gustaría que nos contaras ¿Cómo es esto tan importante para todos? Porque uh -huh. yo he escuchado muchas veces que un duelo, la gente dice, pues es normal, ¿no? Uh -huh. Todos lo tenemos que pasar, todos lo tenemos que vivir, todos vamos a tener pérdidas. No necesito ir a terapia, no uh -huh. necesito un psicólogo, yo puedo solo, yo estoy capacitado porque el otro ha podido... Y entonces yo he notado cómo vamos a veces coleccionando duelos, ¿no? Ajá. duelo sobre duelo sobre duelo y que no le hemos dado la importancia de vida en el momento que sucede para llevar un proceso muy consciente ¿no? de este duelo, de irlo pues manejando así como tú dices, ¿no? Ajá. te escucho muy clara en dónde estás en tu duelo, no así significa es. que no lo estés viviendo, sino Ajá. que sabes en dónde estás. Entonces, yo quisiera que nos comentaras tú, como persona, como mujer, como terapeuta también, de la importancia de atender cada uno de esos duelos. Incluso nos comentabas de tu papá, de tu uh -huh. hermano, uh -huh. cómo ha sido tan importante que en su momento lo atendieras y cómo ahora eso te hace estar viviendo solo este duelo. Así ¿no? es, así es. Gracias por esa pregunta, Rogues.
0: Sí, así es. Es muy importante tener la humildad de decir hasta aquí puedo. Y por eso quise compartir este tema. Yo que he estado en psicoterapia porque es obligatorio para todos los psicoterapeutas y, o todos los terapeutas, que toda la gente que va a trabajar apoyando a otro, acompañando a otro, es indispensable y obligatorio que vaya a terapia. Aunque las escuelas digan no, aunque los maestros digan no, aunque el vecino diga no, aunque tú mismo digas no, es obligatorio, es cuestión de ética, de moral, y de salud mental también. Y de uh -huh. coherencia. Coherencia, no, responsabilidad. congruencia, ¿no? responsabilidad. Exacto. Exactamente. Entonces, es importantísimo ir a terapia. Porque tenemos que ir. Uh -huh. Pero no se nos dice, a esto se nos dice a nosotros, pero a la cotidianidad no se nos dice, a la vida no se nos dice. A, a, al vivir no se nos dice que, hoy oh, es normal el duelo, es normal que la gente se muere. Pues sí, pero uh -huh. como dice Odín Peirón, pues sí, se muere, pero qué mandarriazo me acomodan uh -huh. cuando se muere la gente que quiero, ¿no? Claro. Entonces, sí, necesito sentirme acompañada, necesito sentirme sostenida, uh -huh. y eso, necesito sentirme así por alguien que sabe hacerlo. Claro. por alguien que sabe en qué lugar estoy, porque yo inclusive como psicoterapeuta y que sé perfectamente los pasos del duelo, yo ahorita sé en qué paso estoy y cómo estoy. Uh -huh. por, primera porque he tenido cinco muertes previas de seres que quiero. Segunda, porque he aprendido y todo, pero lo más importante es porque he ido a terapia cada vez que tengo esta pérdida. Tengo la pauta de haber salido del hoyo más profundo de mi dolor y de mi ser, en cada una de, de las pérdidas que he tenido, gracias a lo que hizo mi terapeuta por mí. Gracias a lo que mi terapeuta me reflejó, que yo no veía. Gracias a lo que él, ella, he tenido varios, me dijo, mírate, Oyete. hay algo que yo uso mucho y que digo voltea a verte y eso fue mi primer terapeuta y era psicoanalista y gracias a eso una palabra un instante una conciencia clara que yo no tengo o no tenía claro. en aquel momento porque estoy o en el dolor o en la desesperación en la confusión en la desesperanza, yo estuve a punto de dejar la psicoterapia hace aproximadamente nueve años y decir, esto vale para puro convento.
1: Quiero saber qué sigue, papá. Porque <risa> ¿Por si la doctora que ama y adora su carrera, estabas a punto
0: de,
2: de dejar de todo dejar... esto, ¿no? Oye, Pau, es que cuando, voy a aprovechar para meterme aquí, cuando yo te conocí, fue en la universidad, uh -huh. eh, nos dabas, eh, no me acuerdo qué materia, pero me acuerdo que tú nos platicabas muchísimo de tu amor y de tu pasión a la psicoterapia. Así es. Y yo te escuchaba hablar con un gusto de tu trabajo, que a mí me encantaba, o sea, me encantaba uh -huh. esa clase, se me iba súper rápido y decía, yo quiero vivir eso, yo quiero hacer eso, y pues te seguí la pista y seguí buscando eso y ahora me dices así, pues me siento un poco decepcionada, ¿verdad? Pero
0: me da tu caso, Cuéntame ¿verdad? Qué terapia? <risa> sí, ¿por porque Porque este, hubo una situación que viví como profesionista. Que dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Hasta aquí. O sea. Y eso son las crisis existenciales.
1: Claro.
0: Huh. Sí. Crisis existenciales. Donde, ¿Saben qué? Como, o sea, paren el cambio. Como dice Guille, en el mundo que ya me quiero bajar y me fui a terapia dije cómo si yo digo lo que digo que tengo tres pasiones en mi vida en ese orden como decía ¿Sí? la psicoterapia ser psicoterapeuta el buen sexo y la comida y sigue así a mis 61 años y seguirá eso espero entonces, Entonces,
1: por eso, ¿eh? ese es el secreto. Entonces, yo creo que sí. <risa>
0: <risa> el secreto es la conciencia, el continuum de conciencia que es obligatorio en nosotros, obligatorio. En ah. el paciente es un don y es lo que ayudamos a, 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 a generar. El continuum a de La, la conciencia continua que me permite facilitar o eh, estar caminando por la vida que estoy viviendo. Pero en nosotros es una obligación estar conscientes y sobre esa conciencia actuar y ser congruentes. Entonces, llegué a un momento en que dije, ¿qué pasa conmigo que ya no quiero esto? Ya, ya no quiero, ya no quiero. Yo en ningún, en, lo, Afortunadamente, en ningún momento de mi vida, desde que estudié esta carrera, la psicología, después la psicoterapia, como, como posgrados y demás, y el trabajo, en ningún momento he dicho, Ay, tengo que ir a trabajar o tengo que ir a dar terapia. Le pido a mis secretarias que me pongan una campanita porque se me va el avión, machín. Estoy con la persona y entonces trabajo, trabajo. Y así como las clases, que daba yo clases de 8 a 10 y de repente eran 10 y media y sí. no nos dábamos cuenta. Y tuve que hasta, hasta le daba ventones a mis alumnos que ya no perdieron el micro, ¿no? Pues yo te llevo a tu casa, ¿no? Porque maestra, ya son cuarto para. ¡Vámonos, córranle! O venían los vigilantes a decirnos: Maestra, ya vamos a cerrar. Por favor. Sí. Porque se nos iba el avión en buena lid, ¿no? Entonces, ocurrió algo con mi hijo. Tengo dos hijos, uno de 31 años y, el otro, y la otra chica que se acaba de graduar. Felicidades. Muchas gracias, porque sí, sí, los dos son hijos de su madre. <risa> <risa> de su padre literalmente también. Literalmente y, sí. y metafóricamente. Así, <risa> sí, literalmente, ¿no? De su padre también, afortunadamente, felizmente, tomo lo que gratamente... Él me dio en la vida. Esos son grandes regalos. Pero hasta ahí mi hijo, mis hijos de repente le dicen, ahí mamá, ¿y el donante? ¿Dónde anda? <risa> <risa> pero bueno, eso es era cuando eran más pequeños Entonces, como madre, yo decía, ¿de qué me sirve todo lo que, a cuánta gente he ayudado? que me han dicho? ¿A cuántos chavos he... Eh? Vámonos, socorrido, véngase para acá, ¿no? Este, mis amigas... Cuando mis hijos pequeños me decían, Pau, esto, lo otro, pues mira, sabes que hay que hacer esto, hay que hacer el otro, ay, ¿cómo te pago esto? que no sé qué? Cuando yo tenga los míos, dime qué te dije. Sí, por favor, claro. recuérdame lo que te dije, porque de seguro no me voy a acordar, ¿no? Así me siento bien pagada, y dicho y hecho. Entonces, por, precisamente por la situación que mis hijos vivieron, cuando su padre se fue. Diego es el que padeció muchísimo más, muchísimo, muchísimo más la situación, mi hijo. Entonces, él, él internamente se violentó tanto, tuvo tanto dolor en, en esa situación. Yo pude hacer como madre hasta donde pude hacer. Claro. Vete a terapia, mi hijito, vete para acá, vete para allá. Pero él es una persona independiente a mí y a mis deseos. Uh -huh. Él decidió irse, él decidió irse y estuvo bien. Bueno, pues cada quien, cada hijo decide su camino.
1: Al DF, ¿verdad? Al DF, uh -huh. sí, él
0: está muy bien allá, afortunadamente. Pero la situación que yo viví y que vivimos, porque su también con familia, antes de que él se fuera, mucho antes de que él se fuera, fue muy cruda para mí, fue muy dura para mí, ¿no? Entonces, ese era mi reclamo. Pues órale, ¿no? Qué tan fregona, órale. Tanto que sabes, tanto que tienes, tanto que... Entonces, buscaba y buscaba y buscaba y decía... ¿Sabes qué? Vale gorro, o sea, no, no sirve de nada que sepas todo esto, ahí estás, uh -huh. este, estudie y estudie y, 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 y trabajando 24 por 7, y de qué sirvió si dejaste a tus hijos y, o dejaste a este niño, mira todo lo que reclama, mira todo. Entonces fue un acosarme y acusarme. Y juzgarte. Y juzgarme, exactamente. Y entonces... En esa intimidad, en esa, en esa, porque estaba yo chillando en mi cuarto, o, o pegaba de gritos en el cerro también, que era muy buena terapia para mí, ¿no? Pero por lo pronto, en ese acusarme y acosarme así, le dije, para tu carro, dice Fritz, el perro de arriba y el perro de abajo. El perro de abajo andaba dormido, porque también me dice qué debe de hacer, pero el de arriba es el mendigo perro infernal, ¿no? El del infierno y me hizo garras. Cuando me di cuenta que quien se estaba haciendo garras era yo. No
1: sí. necesitabas a nadie.
0: Uh -huh. Era yo. Mi hijo no me dijo nada que no me hubiera dicho antes. Uh -huh. Y yo solamente escuché. Y está bien. Porque soy su mamá, no soy su terapeuta. Uh -huh. Uh -huh. Mi hijo actuó como actuó. ¿Por qué? Porque eso necesitaba hacer y eso necesitaba decir... Y entonces, como madre, hice lo que tenía que hacer. Cuando me di cuenta de que quien se estaba haciendo daño era yo y que ya no podía distinguir esta uh -huh. situación, me fui a terapia.
1: Uh -huh. Y ahí está la, la responsabilidad y la congruencia de la que uh -huh. nos compartes, Pau, de cómo, por supuesto, como seres humanos, como mujeres, como madres, como hijas, tenemos pleno derecho de equivocarnos, de cometer errores, claro. de sentirnos mal, de juzgarnos, claro. de estar en todos estos lugares. Pero la responsabilidad y la congruencia nos hace eh, voltearnos a ver uh -huh. y atender esto. Uh -huh. Y no nada más como terapeuta, sino como mujer, como hija, que es eh, necesario hacerlo, ¿no? Nos decías eh, cómo en esta, en esta pérdida, tú también ahora estás en ese proceso de atender esta pérdida es. con ese gran amor
0: uh -huh. Uh -huh.
1: hacia ti y hacia los tuyos. Así es. Porque creo que también esa es una de las partes, ¿no? Que venimos descubriendo que ese... El ir a atendernos es parte de ver ese amor uh -huh. a nosotros mismos y... ya los nuestros. ya los nuestros. Así es, así ¿no? es. Que muchas veces son los hijos, que muchas veces es la pareja, porque a veces, pues, uh -huh. llegamos a consulta jalados, sí. ¿no? Claro. Porque vemos... Eh, Queremos cambiar a la pareja o queremos que los hijos mejoren y entonces eh, cualquier lugar, ¿no? Que nos lleve a, a atendernos, eh, pues lo vemos como, como necesario, ¿no? Y más decías, como psicoterapeuta es. es una obligación.
0: Así es, así ¿Mm? es. Y además de esto, fíjate que también, pues, soy persona, Exacto. Antes de todo, soy persona que tiene roles importantes en su vida, igual que todos, ¿Sí? o sea. Soy madre, soy profesionista, soy pareja, soy amiga, soy hija, soy hermana, soy prima, tía, tengo perros, o sea, <risa> mascotas, pues igual, ¿no? Igual, sí. igual. Y yo creo que reconocer humildemente esto es lo primero que hay que hacer. Y también otra cosa como psicoterapeuta y como persona, yo misma me pude topar con personas, psicoterapeutas, pues, o terapeutas en específico, que me enseñaron mucho no haciendo o haciendo cosas que, que no me funcionaron. ¿A qué voy? Es muy importante que en las situaciones críticas de la vida, porque pasamos todos situaciones críticas, lo que tú consideres, y esto va para el público en general, para todas las personas, si estás en crisis y no puedes más allá, es muy importante que vayas con alguien que en verdad te sepa acompañar comprender, reconocer lo que tienes, lo que pasa, y que sea un especialista en esto. Uh -huh. claro, No necesariamente en duelo, que sea una persona preparada, ética, congruente. ¿Sí? Yo he tenido muchos pacientes de muchos colegas que es lamentable el trabajo que, que se hace con ellos. Yo no soy ni la mejor ni la peor. Pero sí, sé que soy, como profesionista y como, como, como psicoterapeuta, una profesionista preparada, con experiencia, en la búsqueda de la actualización y, sobre todo, congruente. Eso es lo que siempre he buscado, por mi bienestar y por responsabilidad, por ética y por eso, por congruencia. porque la mayoría de mis maestros me han enseñado eso. Tenido, he tenido a los grandes, grandes en serio como maestros. ¿sí? Y entonces eso me han dejado. Somos esta generación. Los terapeutas o psicoterapeutas de esta generación, los hippies como yo, <risa> los de, que nacimos en los 60s <risa> tenemos esta historia. ¿no? La revolución, la lucha, la justicia, la equidad, la congruencia. Sí.
1: Y qué importante lo que dices, Pau, porque eh, me imagino que, como dices, te han llegado estos pacientes y te das cuenta de que, qué bueno que llegaron contigo, uh -huh. pero hay muchos otros que no llegaron Así contigo. Entonces, y que no llegaron es que con eso? un profesional ético, uh -huh. porque pues sabemos que el paciente cuando llega lo puedes contener, uh -huh. puedes... Eh, Remendar, puedes uh -huh. atender la situación, pero los que no llegan, los que se quedan sí. con ese terapeuta por oh, desconocimiento, no. Sí, no. por la misma situación que están viviendo de violencia en su casa y que
0: igualmente están siendo violentados en terapia. Así es, violentados cuando la escucha es, eh, no, es, no, es, no es realmente una escucha profunda, respetuosa. Exacto. Violentados cuando asumen juicios y roles que no les corresponden. Exacto. Violentados cuando en vez de acompañar seducen. Sí. Violentados cuando, en el pretexto cómo de trabajar no. Sí, sí. Es tremendo, es tremendo. Uh -huh. Violentados cuando, por estar vulnerable y por estar sensible, eh, ponen a hacer y deshacer de ciertas formas. Eh, 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 o, o hacerse, no sé, no sé, es, es tremendo, es tremendo, por eso es, eh, generalmente yo comparto, yo comparto el eh, consultorio en este momento con una persona y siempre mi consultorio tiene... Todos los títulos que tengo, los tres doctorados, las cuatro subespecialidades, las cuatro maestrías, la foto, ahí parezco presidiaria, porque horrible en las fotografías. Ya no, ya no, hay, ya no hay espacio en el consultorio. Ya no consultorio, hay espacio, ¿verdad? Pues. Sí. De decía, decía mi madre, ese es el muro de las lamentaciones, ¿verdad, hija? Sí, porque ya vino para acá a ver esto. A papá ya no le tocó ver ni este consultorio. Entonces, este... Las placas de reconocimiento del trabajo, el estudio y de las personas sobre todo, ¿no? De, por haber sido su maestra o por haber sido su guía, su orientadora. En fin. Entonces. Ese reconocimiento y esa experiencia que está avalada. Así es, exactamente. Uh -huh. y, y yo no me ofendo si una persona me pregunta y me dice, bueno, ¿usted claro, qué hace, no? ¿Usted claro, quién es? Por o sea, supuesto. Estoy recomendada porque mi tío, mi primo, mi vecino me dijo porque la encontré en el, con, en el directorio telefónico.
1: Claro. Y porque es nuestra responsabilidad de es. educar así también es. a ese paciente, porque ese paciente va a ir a uh -huh. hablar uh -huh. y va a decir, oye, es que si voy con una psicoterapeuta, es que tiene que tener un posgrado, uh -huh. es que tiene que ser psicóloga o tiene que tener una especialidad es. en psicoterapia así es
0: para estar dando una terapia. Sobre ¿no? todo en esta parte. hay, hay Cuando salgo de las... De, yo le dije mucho a mis alumnos durante los... 15 años o 30 años que tuve, aparte de la, de la universidad, eh, dando clases a, a los psicólogos de la localidad. Eh, la psicoterapia es un posgrado de la psicología. Sales de psicología y sales como orientador psicológico, con habilidades para escuchar, orientar, jamás dirigir. Y, y dar consejería hasta para eso hay que estudiar, ¿no? para dar sí. consejos. Entonces, y, y, y hay que tener una responsabilidad muy especial para el, al respecto. Tienes que prepararte, tienes que estudiar, tienes que hacer más allá de esto, ¿no? Entonces, eh, hazlo, hazlo, mm -hmm. y esa es la responsabilidad, y, y prepárate. Yo estoy, yo estoy muy clara y muy consciente que cada uno de nosotros tenemos un estilo de trabajo. Hay personas que han venido una vez aquí conmigo y regresan, y, y están contentas y, y, y bien y me da mucho gusto y agradezco y hay personas que salen de aquí a lo mejor mentándome hasta la chosna no porque no les gustó la forma en que hice el trabajo y demás entonces por eso mismo porque hay terapeutas y psicoterapeutas para todos claro. diferentes estilos, diferentes formas eso fue una de las cosas que yo hice por gusto propio y por conciencia clara para mí todos los estudios que yo tengo y todas las especialidades o las corrientes que yo he estudiado, primero fui paciente de esas corrientes. Primero fui paciente hasta del conductismo, que particularmente, particularmente a mí, no me agrada trabajar en el conductismo. Sí trabajo conductualmente con algunas cosas, pero para, para terapia no. Para mí. Todas las demás, bueno, primero voy yo y soy paciente de eso, y si veo qué se hace y cómo se hace, digo, esto sí si me gusta, esto lo voy a estudiar.
2: Consumes el producto.
0: Exactamente. Porque no puedo decir, no, hombre, ¿sabes qué? Todos los libros que yo tengo para que uso a veces como apoyo y se los presto o saco copias y mira, lee esta parte o les leo esta parte, etcétera Los he leído yo. Sí, claro. todos, 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 todos. Entonces no le puedo decir a alguien... Es, es por aquí o es por allá si yo no sé el camino, si yo no lo he caminado. Uh -huh. Aunque es cierto que no es necesario que yo tenga que ser eh, o vivir en, a lo mejor en una situación de violencia clara para poder apoyar a aquella que fue o a aquel que fue violentado. Es cierto, no tengo que vivenciarlo, pero sí tengo que comprenderlo. Claro. En algún momento recuerdo que le dije a un paciente, no, nunca he vivido algo así como lo que tú has vivido, pero de verte de acompañarte en tu dolor, me duelo. ¿Sí? O sea, me duele verte así. ¿no? Yo he llorado con pacientes. Por acompañarlos, digo, perdona, permíteme conmoverme con lo que me estás diciendo. Me conmueve lo que me dices. Me estremece uh -huh. lo que viviste. Lamento profundamente que hayas vivido esto. En verdad lo lamento. Sin embargo, gracias por compartirlo, gracias por confiar y vas a salir de aquí, vas a salir de esta.
2: ¿no? Oye, Pau, eso que nos comentas, eh, como mostrar en terapia, como, como psicoterapeuta, esa, esa humanidad Así es. a veces puede ser... ...juzgado o mal visto, ¿no? Como, ay, pues ella debería de poder con todo... porque está mostrándose sensible ante mi historia? Y como que también ese reconocimiento... ...ha faltado de la sociedad hacia el terapeuta, ¿no? Que también sí. es válido que... ...que tenga sentimientos, que le duela lo que está escuchando... ...o incluso que se identifique y pueda separarlo, ¿no? Uh -huh. Esto es tuyo, esto es mío. Entonces, esto, es, esto que nos que nos platicas que te ha sucedido uh -huh. a ti en tu experiencia terapéutica y muchas otras cosas más, uh -huh. es una muestra de cómo eres humana también. Es. Cuando estás ante tu paciente, ¿no? Uh -huh. Muestras tu parte en donde dices, pues también soy persona, uh -huh. ¿no? También se uh -huh. me enchina la piel con tu historia. Claro. Y, to y tomar en cuenta esta parte que es... Esto, esto, es,
0: esto es mucho de... Llamaría la crua, dice esa parte, la influencia del campo. Estar uh -huh. en proceso terapéutico es estar en un campo en una burbuja especial. Entonces, todo lo que ocurre en esta burbuja llamada campo terapéutico, ¿sí? tanto el terapeuta como el paciente o los pacientes en el trabajo de familia, pareja, etcétera, o grupo, lo están viviendo de la misma nimera, manera perdón, y al mismo nivel. Uh -huh. Uh -huh. Y como dices tú, Rose, no solamente la sociedad, las personas en general, los colegas, los uh -huh. colegas. Que, ¡Ay, qué onda, pa? ¿Cómo estás? ¡Uy! Ídolo, tú lo máximo. Y por atrás, tómala. mendiga vieja presumida, quién sabe qué, quién sabe cuánto. ¿Cómo es posible que se atreva a decir que es terapeuta de parejas cuando es divorciada y la fregada? ¿Está estudiando esto o está estudiando el otro? ¿Perdimos ya la confianza porque... Ya que sí, bueno, hasta bruja me han dicho mal. Y sí, digo, aquí confieso. No andan muy errados. muy errados. Entonces, esa es la parte. Fíjate, uno de los gremios más aguerridamente perverso es el gremio de los colegas, lamentablemente. Y afortunadamente, digo, no todos, ¿no? Sí, no todos. Y, este, y desde lo más profundo de mi perversión lo confieso <risa> no, y, y me refiero a esta parte pues porque porque si es importante que si tú vas a buscar una ayuda, un apoyo, pues sí eh, ve una o dos o tres recomendaciones muchas de las cosas que me da mucho gusto decir, mira me recomendaron hace mucho tiempo a ti me dijeron, pero ya después cuando me encontré la cuarta persona que me dijo, ve con Paulina Flores, dije no, pues sí voy ¿No? <risa> entonces eso está padre y también otro común denominador que dice, ¿no? Mira, quieres que te digan las cosas como son, no perder el tiempo. Es un poco ruda, pero...
1: Directo y a la cabeza. Así
0: es, te va a ayudar. Y bueno, es a las personas que así, así ocurría en ellas. Porque en otras personas, dicen, ah. ¿no sabes qué? Es un ángel con alas, es una ternura una en mamá. patas. Es mm. una mamá, exactamente. Porque... Porque así ocurro para esas otras personas. ¿Por qué? Porque la terapeuta o la psicoterapeuta soy yo. Yo soy el instrumento nada más que me pongo al servicio y la otra persona así me ve. Y es sí. lo que necesitaba. Necesitaba a la amiga, a la madre, a la pareja, al... La a la meditriz a lo mejor, a la, a, a la que confronta y le dice no te hagas pedazos, ¿verdad? Estás haciendo esto, esto, esto y esto y hasta cuándo te vas a estar engañando, etcétera, ¿no? Uh -huh. Porque esa es la habilidad que he adquirido en estos 35 años con diferentes enfoques y he hecho mi propio estilo de trabajo, siendo primero paciente, siendo primero paciente de todo lo que he estudiado. Y como les he comentado, como les decía al principio, tengo, yo, yo tengo la costumbre de cada año hacer un diario de mi vida. No de querido diario quiero contarte, no. <risa> un diario de discernimiento de las grandes cosas que me ocurren en ese año. Aquello que no quiero que se me olvide. Uh -huh. Porque ya estoy entrando, ya estoy en la tercera etapa de mi vida, es la última creo. Si dure más de 100 años, entonces entraré al último cuarto de mi vida. <risa> Este y quiero que dejar eso. Uh -huh. Mi hijo es coach, es el legado, exactamente. Mi hija es bioquímica, ¿no? Uh -huh. Y yo soy psicoterapeuta. Entonces, pues ellos no quisieron estudiar esto, ni, ni entonces dijo voy a donar mis libros y como me dijiste <risa> bien, bien, me anotada, comentas, yo. Sí, bien sí, <risa> yo me anoto, yo me encargo de repartir <risa> mis. <Zoom. risa> okay, entonces. Tengo, tengo de todo en esa parte. El, la, el primer gran cambio que hizo la psicoterapia en mí era cuando yo era estudiante en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Mi casa abierta al Y alzó
1: la, la, la mano ah, hacia sí. arriba. Siempre público. lo digo, siempre lo digo.
0: Así como de woman power, de sí. Xochimilco power. ¿Por qué? Porque fue una universidad que nos dio, la única universidad en aquel entonces, 80, 84 es mi generación, de estudio y 85 de servicio. Eh, estudié psicología clínica social. Uh -huh. Es, es una, un enfoque muy particular, comunitario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces trabajos en grupos y desde el enfoque psicoanalítico, curiosamente, teatro, padrísimo, ¿no? Toda esa parte, psicodrama, Jodorowsky, ¿no? Estaba yo en mi mero mall. Claro. Y la especialidad era Jung. Hice la especialidad en, en psicología junguiana, en psicoterapia junguiana. Ok, pero estaba yo en esto y entonces me, me desde el día 2 nos dan los horarios, nos dan es, tronco tronco común y nos dan terapia. Uh -huh. Yo dije, yo hora estos? Pero pues yo... Todo <risa> padre, ¿no? Sí, claro, claro, ¿no? Yo de, tenía 10 años cuando dije, quiero ser psicóloga. Sí. <risa> Y o si ha dicho ya de paso, sabías. ya sabía yo. Que, y yo sabía de paso, me tuve que marear a mi papá. Mi papá era militar. Y yo le dije, voy a ser psiquiatra y voy a estudiar en la médico militar. Y así me dejó en paz. ¿no? <risas> me dejó porque me perseguía ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? Este, pues no, psiquiatría, pa, psiquiatría, y voy a ir a la médico militar, y así me iba a dejar ir a la Ciudad de México, ¿no? Claro,
2: yo buena
0: tu estrategia. Pues sí, porque, pues, oye, uh -huh. viví con él mucho tiempo, desde que nací.
1: <risa> y Ya te la sabía. Ya ¿no? me la sabía,
0: ¿no? Y entonces, la primera relación que sané en terapia fue la de mi familia, ¿sí? Claro. Fue esta relación de mi padre. Yo soy la hija mayor de cuatro, tres mujeres y un varón. Y ser la hija mayor en mi casa era pff, algo serio. ¿no? Entonces, ya que se acercó el momento que le dije a mi papá, papá, pues fíjate ¿sí? que sí me voy a México, ¿verdad? Voy a estudiar psicología. <risa> ¿Qué se puso verde? Me dijo el huevo y quien lo puso. Mis alumnos <risa> se ríen mucho porque <risa> les cuento tres, cuatro cosas. Nunca voy a ver un título, fue los únicos que vio de los cuatro y el de mi hermano nada más que mi hermano ya estaba muerto cuando vio su título fueron los únicos que vio me acuerdo que estábamos en Cuba en mi primer congreso internacional mi primer ponencia internacional era yo directora y, co y coordinadora en el CUT y me fui con un compañero hermoso que se, llama, se llamaba Héctor Castro psicólogo muy bueno también social por cierto de aquellos tiempos y me fui con una ponencia de trabajo gestáltico que era renacer, rebuilding, renacimiento desde el enfoque gestal y me tocó hacerlo en un salón de clase de allá en Cuba y de repente se acercan cuando yo termino se acercan y el, 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 la comitiva y me dicen oye chica que este, psicóloga que no sé qué pues nos gustaría mucho fíjese que aquí estuvo eh, X persona, el, el, la persona que estaba ahí para ayudarnos a, a ah, pues o sea, presenciar, que estábamos diciendo, ¿no? Porque estábamos bien vigilados, eh, por cierto. Okay. Y este le gustó mucho la ponencia, nos informó y queremos que dé la plenaria. Mm, sí. En ese momento lo decidieron. Sí, y dije, ah, ok, pues, que, <risa> queremos que la repita. Yo dije, ah, oh, ok, sí, está bueno. Iba mi papá, iba mi papá. Y este y entonces, bueno, pues dígame dónde la, al día siguiente, para el cierre, ¿dónde la, dónde la voy a dar? Me dice, Pues aquí en el teatro, un anfiteatro marca, éramos 700 personas. Wow. ¿Sí? Yo me acuerdo que me asomaba y volví a cerrar. <risa> <risa> y mi papá enfrente, enfrente, mi padre y mi madre. No a nadie más que tu papá tu no manches, no, 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 no voy a poder, no voy a poder, no, por favor, ¿qué voy a hacer? Porque dije, sí, soy una estúpida. Bueno, me dije el huevo quien lo puso. No, 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 qué miedo, no sé, yo creo que ahí se de todo. <risa> pipi popo, pepe, todo me dicen, no dije, Ay, bueno, pues ok, ya en calientes ¿so ¿Por Porque dije que si yo pensé que querían que lo repitieran en otro cuartito, no hay problema. Papá, vete al hotel, no hay bronca. Yo te había para el cierre, pues no. Y en aquel entonces, <ríe> dábamos las la ponencia en acetatos. Quiero sí. uh -huh, sí, en acetatos. ¿no? Entonces, ya no hice yo el rebuilding como tal de tener una persona y hacer renacimiento o el taller como tal. Porque la práctica, ajá, la práctica, exactamente, la práctica la, la platicó la persona que estuvo ahí viendo a todos los demás y compartieron las personas que estuvieron en el taller. Okay. Pero sí me eché toda la teoría, ¿no? Y expliqué yeah. cómo y cómo y de qué manera. Y entonces utilizaba, válgame la expresión, a los, las personas que fueron al taller. Entonces, mi papá me dijo que me iba a morir de hambre. Me dijo que nunca iba a haber un título, que no iba a tener éxito, que carrera mediocre que había escogido. Mi papá era muy duro. Sé que ahora lo hacía porque me amaba y porque quería que yo fuera diferente y quería que yo fuera y me sostuviera como ahora lo hago. Y entonces, me acuerdo que cuando me aplaudí, pues ya terminé y todo, y papá lloraba. Y lloraba, y lloraba. ¿no? Y entonces lo suben al estrado a mi papá. Aquí está la familia de, de la wow. maestra Paulina Flores. Este, sí, este, sí fue algo... Fue algo padrísimo, ¿no? Papá me dejó de hablar, yo creo que como un año, por haber estudiado psicología. ¿no? ¿Duro? Sí, claro. Y me fui con una mano atrás y la otra adelante, y me fui a estudiar psicología a la Ciudad de México, a esta universidad. Me quedaba, yo vivía, en, mi tía vivía en satélite, y, y, y estaba yo en Xochimilco, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ok. Este, y estaba en esta parte y lo suben y lo suben ¿no? y suben y papá cuenta la historia no <ríe> dice y hija, no solamente no vi vi, vi, vi tus títulos y, y cuenta y dice que cuando papá se dio cuenta que de verdad esto quería una vez que fue para allá este, me dijo mi hija pues yo te ayudo mira que dije no pa ya me encaminé y encarregada al ratón que chifre su mouse el gato. Así que vámonos, ya estoy aquí bien parada. Si yo necesito ayuda, te pido. ¿No? Y contó esa historia. Y ya que salimos, me, me dijo que estaba muy orgulloso de mí y que, y que retractaba todo aquello que había dicho durante mucho tiempo atrás. ¿No? Y eso sanó mi alma. Uh -huh, claro. Pero yo poder hacer eso... Fue porque fue a terapia, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, sí. fue porque en psicoanálisis trabajé la imagen de mi papá, el proyecto paterno, mi proyecto materno, ahí nos encuentran hasta por debajo del inconsciente, ¿no? Uh -huh. Sí. Porque es necesario hacerlo. Yo no hubiera podido invitar a mi padre después de todo lo que me dijo, vente papá, mira, tengo una ponencia, vámonos, claro. yo te invito, yo te invito, yo pago tu boleto, yo te invito. Uh -huh.
1: Ya estaba sanada. Así es. El, el otro Exactamente. fue un regalo.
2: Exactamente. Pero ya estaba sanada. Y el
0: otro fue la, cere la, la cereza de pastel, que le correspondía
2: a él, ¿eh? A mí sí. ya no. Sí, era para él ya, ¿no?
0: Entonces, esa fue recuperar a papá y a mamá desde esta hija que soy por primera vez. Fue ahí, en la escuela, en terapia.
1: Pero bueno, cerrando todo lo que nos has compartido tan rico de toda tu experiencia, uh -huh de estos 35 años eh, de ser una psicoterapeuta reconocida aquí en Ensenada uh -huh. y a nivel internacional también. Sí, sí. ¿Con qué te gustaría eh, que todo nuestro público se quedara de esta de esta historia que nos cuentas de vida, de experiencia personal
0: y laboral? Mhm. Uh -huh. Bueno, pues primar, primero me gustaría mucho que se quedaran con lo que yo me quedé también en aquel momento cuando mi terapeuta me dijo, cuando, cuando tuve la, la situación de la ruptura de mi relación con el padre de mis hijos, voltea a verte y busca a esta mujer, a quien eras en esencia antes de él. Uh -huh. y antes de él inclusive con él yo soy Lilia Paulina Flores nuño uh -huh. soy mujer soy persona y es mi vida la que está en mis manos ¿no? y como profesionista tengo la pasión por el servicio y acompañamiento para el otro y con el otro uh -huh. entonces Quédate contigo. Es, es, es lo que, lo, lo, lo que merece es estar bien. Claro. Y me gustaría decir una frase: para mí la psicoterapia es dejar ir. Dejar ir uh -huh. todo aquello que te ata, que te encadena y que no te permite ser tú, de esencia, que no te permite sacar tus alas con las cuales fuimos criados. Todos venimos a este mundo a ser. Nuestra máxima expresión de bienestar, estoy convencida de ello. Entonces tenemos que sacar las alas y volar sin culpa, sin vergüenza, sin resentimiento, sin temor, sin miedo de ser quien soy. Para que de una buena vez vivamos la vida en abundancia. Vivamos la vida en nuestra más alta expresión del alma en bienestar. Para mí eso es la psicoterapia, eso me lo ha dado a mí y eso es lo que yo humildemente procuro brindarle a la persona que es acompañada por una servidora. Gracias su, gracias luz.
1: Y gracias a ti Pau, que pues ese cierre y, y eso que dejas retumbando en mi corazón, ¿verdad? De recordarme eh, ese... Esa gran labor de poder contribuir con esa semillita de recordarnos que merecemos uh -huh. estar en bienestar. Así
0: es. Muchas, Así gracias. Es.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, vos, Pau, pasosión. por tu tiempo. Escucharte para mí siempre es un aprendizaje. Eh, verte hablar con tanta pasión de lo que te gusta. Eh, emociona uh -huh. y apasiona igual, ¿no? Muchas gracias por compartirnos todo esto desde tu corazón, desde tu consultorio. Sí. Este, estamos muy, muy contentas y muy agradecidas que estés que estés ya eh, plasmada en este episodio. Sí, Muchos, a mí también me da mucho gusto.
0: Gracias <risa> muchas gracias. Muchas gracias por invitarme.
2: Y pues invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, eh, gmail.com y cuéntanos tu historia.
1: Porque tu historia cuenta.